0: Si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren y si pies tienen que no me alcancen. No permitas que me sorprenda por la espalda. No permitas que mi enemigo sea violento y no permitas que mi vida se derrame. ¿Están listos para esto? <risa> Estoy a punto de contarles algunas experiencias paranormales que me sucedieron durante mi trabajo. Si se preguntan que cómo llegué a este oficio, pues es muy simple. Júntate con malas personas y tarde o temprano te acercarán a esta labor. Las calles están llenas de tantas personas indeseables. Les sorprendería si les digo que hasta la anciana más bondadosa tiene su lado oscuro. Intuyo que esta será una historia bastante entretenida, pues tengo mucho que platicarles. Sucesos paranormales que yo tampoco creía hasta que me tocó vivirlos en carne propia. Enemigos que me costó mucho tener a mis pies por cuestiones sobrenaturales y demás cosas que les compartiré a continuación. Así que como dice el narrador del canal, pónganse cómodos. Mi infancia la viví en un barrio bastante peligroso de la Ciudad de México. En aquellos años, como cualquier niño, solo me dedicaba a jugar con mis amigos de la calle, ya que mi madre tenía que salir a trabajar desde muy temprano. Ella lavaba ropa ajena todos los días de la semana. Siempre llegaba a casa bastante cansada y sin ánimos de nada. Pero la verdad es que siempre me sorprendió su lucha y fuerza para que saliéramos adelante. Yo no fui a la escuela. Sin embargo, pude ayudar a mi jefecita, siento yo que bastante bien cuando fue mi momento. Se preguntarán, ¿y cómo inicié este camino que no tiene B de vuelta? Del cual tuve que escapar, así como comencé, sin nada rondaban los años 70. Yo tenía alrededor de 10 años cuando todo comenzó. En la cuadra, había una ancianita con una casa enorme. En estos momentos se les conocen como las vecindades. Ya intuirán de dónde les hablo. Esta señora, aparte de la vecindad, tenía una tiendita que atendía todos los días. Siempre que me quedaba con algún peso de cambio de mi madre, la visitaba para comprar uno que otro dulce. Y cuando las retas de fútbol se ponían buenas, ahí comprábamos las lulus de aquellos años. Era una señora muy amable y bondadosa, pues en ocasiones salía de la tienda para regalarnos algunos bombones, palanquetas y dulces, que estaban a punto de caducar. Algo que siempre me llamó la atención de esa señora, es que siempre me llamó por mi nombre. Algo bastante complicado, pues por lo regular nadie se lo aprende. Pero en fin, recuerdo bien que se acercaban las fiestas decembrinas. Algo muy bonito para todos nosotros, pues a pesar de la pobreza en la que crecimos, disfrutamos mucho esas fiestas. Los vecinos se reunían para realizar posadas, para la cena y demás cosas. En esos días, lamentablemente mi madre se lastimó la espalda. Le era bastante difícil moverse y para rematar entre la consulta y los medicamentos se nos fue el dinero de la renta. Aún recuerdo cuando mi madre bajó pues fue a hablar con el dueño para ver si era posible que nos esperara con la renta. Teníamos 15 días para juntar el dinero, pues solo teníamos hasta fin de mes. Las lágrimas rodaban por su rostro mientras me decía que cómo lo juntaríamos si los patrones se habían ido de vacaciones y no tendría trabajo hasta enero. Entenderán que en esos momentos la situación se complicó, pues vivíamos al día. Mi madre apenas podía juntar para la renta y para la comida. Lo primero que se me vino a la mente fue ir con Doña Josefa, así le pondremos en esta ocasión. Así que fui, sin pensarlo, le dije que si le podía ayudar a barrer o limpiar los anaqueles para poder ayudar a mi madre, lo que me pagara, sinceramente, era bueno. Gracias al cielo Doña Josefa me dijo que sí, que no había problema, así que desde muy temprano al día siguiente me fui a la tienda. Ya saben, a lavar la banqueta, a limpiar los refrescos, los cristales del pequeño mostrador y demás cosas. Esa fue la Navidad más difícil para nosotros. Ver y sentir cómo día a día nos quedaba menos tiempo para pagar fue bastante estresante. Y pues sí, llegó el día del pago y lamentablemente no a completábamos a pesar de que mi madre tenía unos centavos guardados. El don de la vecindad era muy estricto en ese sentido y nos pidió el cuarto. Él quería su dinero completo. Por otro lado, qué bueno que no lo aceptó porque nos hubiéramos quedado sin comer ese día y no sé cuántos más. Como pudimos, tomamos las pocas cosas que teníamos, una pequeña parrilla de resistencia, la ropa, nuestras cobijas y la colchoneta en la que dormíamos. Tuve que pedirle al papá de Joaquín que me prestara su diablo, y así salimos de aquella vecindad. Jamás imaginé que ese mismo día nuestro destino cambiaría por completo. No sé si fue para bien o para mal, pero así fue. Caminamos a la esquina. Ya estaba oscureciendo, así que lo que nos preocupaba era dónde pasar la noche. Estábamos solos, sin familia. Pues mi madre se vino del pueblo escapando de un esposo abusivo. Seguimos caminando con un vacío en el alma, pues dónde jodidos dormiríamos esa noche... «Los que hayan estado en la misma situación sé que me entenderán a la perfección». Pateé una piedra con mis zapatos agujereados, algo decepcionado de la vida. Cuando a lo lejos escuché la voz de Doña Josefa, estaba a punto de cerrar la tienda cuando salió y nos vio. Volteé con los ojos húmedos por lo que nos estaba pasando, pero con la frente en alto». Regresé algunos pasos para ver qué se le ofrecía. Ella preguntó que qué pasaba, que a dónde íbamos. Mi madre, bastante desconsolada, le platicó lo que nos había pasado. Doña Josefa, bastante preocupada, nos dijo que dónde dormiríamos, que ya todo estaba cerrado y que hacía bastante frío. Sin dudarlo nos dijo que esperáramos, que nos abriría el portón para que pasáramos por ahí. No teníamos otra opción. Así que esperamos, pasamos, y pronto nos dijo que por el momento todos los cuartos estaban ocupados pero que podíamos dormir en la bodeguita de la tienda, así que sin dudarlo dijimos que sí, que si nos ayudaba en cuanto tuviéramos para la renta saldríamos de ahí que si alguien desocupaba un cuarto se lo rentaríamos, ella solo dijo, no se preocupe doña Carmen, verá que las cosas mejorarán, vengan, acomódense como puedan y ya mañana platicamos con calma, así lo hicimos. Pasamos esa noche entre refrescos, jabón y granos. Por lo menos, no tendría que bañarme tan seguido, pues el olor del jabón se impregna en la ropa. Seguí trabajando para Doña Josefa, y a fin de mes, ya tenía nuevas responsabilidades. Ella me comenzó a dar una libretita donde me apuntó muchas direcciones. Dijo que me los aprendiera, pues pronto comenzaría a entregar algunos pedidos sin nombres. Así decía ella. Todas las mañanas, después de limpiar y barrer la calle, comenzaba con mis entregas. La señora Josefa ya tenía listos unos paquetes envueltos con papel de estraza y masking. No pesaban, así que pues, se me facilitaba. Posteriormente, me regaló una mochila para no dar tantas vueltas. Era bastante inocente, pues no me di cuenta hasta tiempo después, cuando de entre los paquetes se cayó un poco de lo que entregaba. Se trataba de hierba. A la cual no le di importancia, pues yo no sabía nada de esas cosas, pero mi madre sí. Ella lavaba mi mochila, y en cuanto se dio cuenta me dijo que nos teníamos que ir de ahí. Yo inocentemente le pregunté por qué, si sí, gracias a Dios las cosas estaban mejorando. Ya no vivíamos en la bodega, podíamos pagar dos cuartitos con baño aparte y pues, ahí la llevábamos. No teníamos para lujos, pero la comida no faltaba. Bastante molesta, me tomó de la mano y bajamos a ver a Doña Josefa. Tocamos su puerta y pues, ya era algo noche, y sin dudarlo nos abrió. Siento que, porque ya nos consideraba de confianza. Ahí vimos de lo que se trataba y hasta dónde estábamos involucrados. Ahí supe que yo era quien entregaba la mercancía. La mesa y los cuartos estaban llenos de paquetes. Mi madre molesta le dijo que por qué. Que por qué a nosotros. Que qué le habíamos hecho para que nos metiera en sus porquerías. Y que habíamos bajado para darle las gracias. Que al día siguiente nos marcharíamos de ahí. En ese momento como que mi mente se abrió. Algo dentro de mí me dijo que no dejara de trabajar para Doña Josefa que era la única forma de salir adelante y de poder hacer algo en esta vida. La señora trató de tranquilizar a mi madre. Le dijo que se sentara y que platicáramos con calma mientras se dirigía a la cocina para prender una tetera. Ella le explicó que no corríamos peligro, pues yo no manejaba dinero ni nada mayor, que yo no tenía información de nada y que solo me limitaba a entregar. Entenderán que nada hizo cambiar de parecer a mi madre, pues mi vida estaba en peligro. En aquellos años, las cosas eran bien diferentes. En los tiempos actuales, les puedo asegurar que no hubiéramos salido caminando de aquel lugar. A veces pienso que aquella señora vio algo en mí, y no se equivocó. No es por presuntuoso, pero aproveché cada centavo que mi padrino invirtió en mí. Doña Josefa tranquilizó a mi madre y le dijo que lo dejáramos a mi decisión, que si yo ya no quería trabajar para ella, sin problemas podíamos salir de la vecindad. Recuerdo que me preguntó, «Mijo, ¿ya no quieres trabajar para mí?». Me senté y le fui franco. Le dije que el trabajo me gustaba mucho, y si me daba la oportunidad, me esmeraría lo más que pudiera para poder sacar a mi madre de la pobreza. Me miró y entresonrió. Ella sabía que hablaba en serio y solo dijo… «No te aceleres, mijo. Platícalo con tu mamá y tomen una decisión». Terminé mi café y mi madre, entre lágrimas y coraje, subió conmigo para que platicáramos cuando se calmara un poco. Esperé un rato, en una vieja silla del comedor que compramos, por cierto... Usado. En cuanto vi que mi madre había descargado todo su coraje y tristeza, tomé la palabra y le dije, «No te preocupes, mamacita. Verás que no va a pasar nada». Aunque en realidad, ni yo sabía en lo que me estaba metiendo. «Déjame trabajar, por favor. Verás que nada nos hará falta y yo me voy a encargar de eso. En esos años...» No se veía todo lo que ahora. Así que algo triste me dijo que tenía miedo de que algo me pasara. Yo solo le pedí de rodillas que me dejara trabajar, por favor. Lo pensó un rato. Se levantó de la mesa y no me dijo nada. Se fue a acostar ya con los ojos hinchados. Esa noche fue bastante triste para mí, pues cuando apagamos las luces y nos acostamos, podía escuchar cómo mi madre siguió llorando hasta que el sueño le ganó. Ese silencio en aquella mesa me daba una oportunidad para comenzar a cambiar nuestras vidas. Así que sin dudarlo, bajé muy temprano para trabajar con Doña Josefa. En cuanto me vio sonrió y me dijo, «Está bueno muchacho, toma tus cosas y ve a donde ya sabes». «Eso sí, espero que con el tiempo me agradezcas lo que estoy haciendo por ti». «Grábate algo en tu cabecita, mijo. Jamás se muerde la mano que te alimentó alguna vez» y me dio un mazapanazo mientras salía de la tienda. A mis 12 años, saqué de trabajar a mi madre. Tenía un poco de dinerito guardado y comenzamos el largo camino que me llevó bastante lejos. Conforme iba creciendo, las responsabilidades crecían. Pasé de entregar a cobrar el producto y seguí repartiendo. En esos años, no había tanta competencia como ahora. El tiempo pasó hasta aquella tarde en que por fin conocí al hijo de Doña Josefa. Si lo vieran ustedes, les juro que no darían ni un peso por aquella persona. Sencilla, alegre y gente con la gente. Aquella tarde las cosas cambiaron para mí. Él solo me dijo, mi hijo, mi madre me ha hablado muy bien de ti. Ella dice que ya es hora de que salgas de aquí y que comiences a abrirte camino. Ya tienes varios años trabajando para ella, así que la confianza ya la tienes. Tudi, ¿te quieres ir conmigo? Necesito a alguien de confianza que me cuide la espalda de vez en cuando, ya que las cosas están cambiando a pasos gigantescos y no podemos quedarnos atrás. Para ese tiempo, ya tenía alrededor de 17 años. Me imaginé que se trataba de lo mismo, pero en otro lugar. Así que lo platiqué con mi madre y pues aunque tampoco lo tomo tan bien, ya estaba más grandecito para tomar mis decisiones. No tenía vicios. Era inteligente para mi edad y quería aprovechar la oportunidad que me estaba dando el hijo de Doña Josefa, mi padrino. Lo único que me impulsaba en esos años era hacerle su casita a mi madre. ¿Cómo son las cosas? Terminé comprándole la vecindad a aquel señor que nos había arrojado a la calle cuando más vulnerables estábamos. ¿Será justicia divina? No lo sé, lo que sí supe es que aquel don altivo y arrogante había enfermado y necesitaba bastante dinero para curarse, así que no perdí la oportunidad y la compré algunos años después. Me fui del distrito para conocer prácticamente la selva, el bosque y muchas cosas alejadas de la ciudad. Yo no conocía nada, así que todo se me hacía nuevo. Hasta el aire lo sentía diferente, pero en fin, así fue. Y aquí también es donde las cosas paranormales comenzaron a suceder. Mi primera experiencia paranormal, aconteció la noche de abril de 1982, en medio de la nada. Habían contratado a una persona de las fuerzas iraquíes de operaciones especiales y que había luchado contra los estadounidenses. Él nos enseñaba defensa personal, tácticas de guerra y muchísimas cosas más. Éramos grupos de 15 jóvenes y gracias a mi padrino, yo me encontraba en el grupo de confianza. Así que teníamos toda la atención del iraquí sobre nosotros, pues teníamos que ser los mejores en lo que hacíamos. Fueron días difíciles, pero que... valieron la pena. Esta técnica se trataba de lo siguiente... Esperábamos a que la noche cayera, nos vendaban los ojos y nos llevaban adentro de la sierra para dejarnos ahí, solo con un cuchillo y una herramienta que solo podíamos utilizar en caso de que algún animal nos sorprendiera. Nos repartían en diferentes lugares a la vez y cuando nos bajaban del caballo podíamos quitarnos los trapos de la cara y así estar atentos ante cualquier amenaza. En cuanto escuchábamos la detonación, era la señal para comenzar nuestro trabajo. Primero teníamos que comunicarnos entre nosotros para reunirnos. Esto lo hacíamos con sonidos de animales o chiflidos que nos ayudaban a identificar nuestras posiciones y así comenzar a avanzar hacia el campamento que también se encontraba completamente en penumbras. Ese ejercicio... Lo realizábamos una vez a la semana en diversas ubicaciones, así que ya sabíamos lo que teníamos que hacer, pero también aquí es donde comienza lo más perturbador de este acontecimiento paranormal. Unos compañeros realizaban sonidos de búhos, grillos o simplemente silbaban, pero algo extraño comenzó a escucharse. A lo lejos, alguien comenzó a aullar. No le di importancia pues imaginé que alguno de mis compañeros estaba practicando algún otro sonido que no era el de costumbre, lo único que hice fue seguir el protocolo al pie de la letra, conforme pasaban los minutos comenzamos a formar el equipo, ya no faltaba nadie, pero aquel sonido continuaba. Cosa que sin duda a todos nos puso bastante nerviosos. Nos equipamos con nuestras herramientas por si se trataba de algún animal salvaje que acechaba nuestro camino. Continuamos identificando las huellas de los caballos para poder llegar al campamento y poder librarnos de aquel animal que se escondía entre la oscuridad de la noche. Tiempo después... Uno de mis compañeros logró identificar a aquel animal que se movía rápidamente entre los árboles del lugar, pensamos que se trataba de alguna prueba de la cual no nos habían avisado como de costumbre, pensamos que se trataba de tomar posiciones y defendernos de aquel intruso, pero las cosas cambiarían bastante rápido, nos dividimos y tomamos formación en cuña, esto nos permitiría abarcar más terreno e identificar al intruso rápidamente, pero en cuanto comenzamos a avanzar, nuestro flanco derecho identificó aquel ser tan extraño. No puedo negar que ese día estuve frente a frente con el demonio. Más adelante les diré por qué. En cuanto el flanco lo detectó, inmediatamente dirigimos nuestra atención hacia esa cosa que se movía. En cuanto la luz de la luna nos permitió verlo claramente, mis piernas comenzaron a temblar. Se trataba de un ser que tenía la cara de un animal. Brazos largos y hasta donde se veía no tenía manos sino unas garras, dedos bastante largos y afilados que desgarraban la corteza de los árboles sin problema. Sus piernas largas y retorcidas le permitían moverse con facilidad intentando intimidarnos. No dudamos en utilizar nuestras herramientas, intentamos impactar a aquel ser de oscuridad pero nadie le atinaba. Era bastante extraño pues nuestro equipo era el mejor en aquellos años. Más tarde nos convertiríamos en fuerzas especiales, específicamente sicarios, al servicio del patrón. Y realmente no creo que ninguno de nosotros no haya podido acertar. Más bien, siento que los proyectiles traspasaban a esa cosa. <risa> No podemos negar que nos pusimos algo nerviosos, pues después de algunos segundos, aquel animal comenzó a reírse tan extraño, se burlaba de nosotros, y lo más aterrador es que comenzamos a escuchar como si aquella risa nos rodeara. En todas direcciones se escuchaba, y poco a poco, se fue alejando de nosotros hasta que se perdió entre la selva. En cuanto los sonidos de detonaciones llegaron al campamento, todas las luces comenzaron a encenderse. Pronto identificamos en qué posición nos encontrábamos. Algo perturbados, comenzamos a avanzar. Minutos después, llegaron los encargados del ejercicio para ver qué sucedía, pero aquel animal ya se había ido. En cuanto llegamos al campamento, explicamos todo lo que nos había pasado. No tuvieron opción más que creernos, cosa que después afirmaron los lugareños pues ellos decían que se trataba de un ser llamado El Cadejo, ser que rondaba toda esa zona y los pueblitos de los alrededores. El campesino nos dijo que era muy común verlo como animal o como una persona gigante con los ojos encendidos, algo muy parecido al carbón cuando lo soplas, eso fue lo que nos dijo aquel señor. Lo más difícil para mí fue semanas después, pues ahora ya no realizábamos el ejercicio en equipos, sino individualmente, y en verdad, el temor me invadía de vez en cuando, así que lo más rápido que podía llegaba al campamento para evitar toparme nuevamente con aquel animal. después con un poco de más experiencia nos mandaron a una comunidad que se dedicaba a la siembra se podría decir que de vacaciones para relajarnos un rato y poner en orden algunas cosas que no le estaban agradando a mi padrino así que sin dudarlo acudimos para esos años ya nos habían dividido habían hecho pequeños equipos de tres especialistas, en este caso dos compañeros más y yo, que estábamos a cargo de nuevos jóvenes que estaban aprendiendo cómo se trabaja, el problema radicaba en que alguien andaba de chivatón o de sapo, como dicen mis amigos colombianos. Pasaba información al equipo contrario respecto a algunas modificaciones genéticas que se estaban realizando a las plantas para que rindieran un poco más, menor tiempo de espera para la recolección y demás cosas, así que mientras más rápido realizáramos la tarea, mejor. Comenzamos a realizar las investigaciones correspondientes y tiempo después eliminamos la amenaza. Pero esto no se quedó así. Esta experiencia paranormal fue más allá de la anterior. Ahora, me tocó estar frente a frente con una servidora del diablo. Y sí, me refiero a una bruja. La más aterradora que he visto en toda mi vida... Y que no se compara con las otras historias que les contaré más adelante. Aquella tarde, estábamos bebiendo algo de mezcal. Es bastante fuerte, así que nos la estábamos llevando tranquila. Ya casi oscurecía cuando llegó llorando y gritando la esposa de un jornalero. Lloraba por su hijo y lo que alcancé a escuchar es que alguien se lo había llevado. El encargado del campo llamó rápidamente al esposo de aquella mujer desconsolada. Me acerqué para enterarme de la situación y no creí lo que estaba diciendo aquella señora. Supuestamente, decía que una bruja se había llevado a su bebé y salió brincando, que se encontraba revisando la olla de frijoles en el fogón y que a lo lejos pudo ver cómo aquella mujer deforme tomaba a su bebé. Regresó corriendo para defender a su criatura, pero dijo que aquella sirviente del mal levantó la mano y no se explicaba cómo sus piernas se le doblaron. Que intentaba arrastrarse entre la tierra y que pronto perdió el conocimiento que solo alcanzó a ver cómo aquella mujer sacó al bebé de la hamaca y salió brincando hacia el monte. En cuanto recobró la conciencia, intentó ir detrás de aquella bruja, pero le fue imposible. Así que como pudo, subió al cerro para avisarle a su esposo. Entenderán que aquella mujer estaba completamente fuera de sí. Así que para descubrir de qué se trataba, me llevé a dos muchachos y acompañé a Juan para buscar a su bebé. Cuando bajamos a la comunidad, la noche había llegado, ya se encontraban familiares de los señores y vecinos que estaban dispuestos a buscar a aquella mujer de la cual tenían nociones, decían que ya le habían advertido que se dejara de tonterías y que no anduviera haciendo sus porquerías. Y que también, los culpables de todo esto eran los que iban con ella para realizar encantamientos y hechicería. La comunidad ya tenía sus antorchas preparadas, así que enseguida comenzamos con la búsqueda de aquel ser de oscuridad. Nos adentramos en medio de la sierra para poder llegar a su choza, que era alumbrada por unas velas en su interior. Tiramos la puerta pero ya no estaba. Siento que nos había visto desde lejos y había emprendido la huida con la criatura, a lo lejos. Escuchamos el llanto del niño, que en medio de la nada podía apreciarse perfectamente. Comenzamos a correr en dirección al llanto pero en varias ocasiones se movía de un lugar a otro rápidamente. Aunque después, nos dimos cuenta que estábamos siendo víctimas de un juego diabólico. Pues cómo era posible que en fracción de segundos, aquel llanto pasara del frente hacia atrás de nosotros. Entenderán que la madre estaba al borde de la locura, pues no podía hacer nada para defender a su primogénito. Cuando de pronto, comenzamos a escuchar que aquella bruja comenzó a reírse de nosotros. La verdad es que los ánimos se estaban calentando, pues la comunidad ya se había fastidiado de los juegos de aquella servidora del mal. Algunos regresaron a la chocita y le prendieron fuego, Ahí se quemaron muchas cosas de aquella bruja, parecerá broma, pero del montón de gente salió una mujer que nos pidió que hiciéramos un pequeño círculo, y le pidió su camisa al padre de la criatura, la señora, se colocó la prenda en la cintura y nos dijo que cada vez que ella hiciera un nudo, todos rezaríamos un padre nuestro, y así lo hicimos, y cuando terminó de anudar las mangas aquel llanto ya no se movió de lugar. Sin duda, qué cosa más extraña. En cuanto aquella bruja dejó de moverse, corrimos hacia ella velozmente para rescatar al hijo de aquella familia. Segundos después, todos quedamos impactados por lo que veríamos, rodeamos a aquella sirviente del mar y con la ayuda de nuestras antorchas la alumbramos, seguía riéndose de nosotros, pero su cabello de estropajo no permitía que viéramos su cara, hubiese preferido que así se hubiera quedado. Pero lamentablemente, no fue así. En cuanto terminó de reírse, levantó la cara y vi lo más impactante. Sacó una lengua larga y afilada del cuello de aquella criatura. Intuirán que ya no lloraba ni se movía. Le había succionado toda la vida. No sé si hacer eso le había dado más poder o fuerza, pero... Tiró a la criatura al suelo y brincó tan alto... Algo que alcancé a notar, es que sus pies eran muy parecidos a los de un guajolote. Patas de gallina bastante grandes que se escondían debajo de aquella vestimenta. De todo lo demás, ya ni les quiero contar, pues se imaginarán la escena tan desgarradora. Y una madre llorando inconsolablemente. Y claro, el coraje de toda la comunidad al no poder hacer nada en contra de aquella servidora del diablo. Esa noche, los muchachos y yo pudimos presenciar en carne propia cómo aquella bruja se alimentaba. En sí, lo más aterrador que hasta el día de hoy me ha sucedido. 1993, sin saberlo, estuve involucrado en otro suceso paranormal, pero se podría decir que más macabro, más malévolo e inquietante, cosas que nunca imaginé que podrían llegar a ser posibles, cosas que el mismo ser humano es capaz de hacer, pactos con entidades que desconozco, muchos dicen que solo le pueden temer a los vivos, pero si hubieran visto lo que les cuento a continuación cambiarían de parecer bastante rápido. En aquellos tiempos, y como siempre, estábamos en conflicto con los verdes. Habían agarrado la maña de quemar nuestros plantíos y obviamente eran pérdidas para el negocio. En esos años, estaba de moda hacer tratos o pactos con entidades desconocidas, demonios o espíritus que custodiaban los terrenos, cosas bastante perturbadoras para esos años. Los jefes trajeron de Haití a un personaje experto en el vudú. Realizaba prácticas que supuestamente ayudarían no solo a proteger el campo de las autoridades, sino que también de cualquier fisgón que llegara a acercarse a nuestro territorio. Esta persona pidió muchas cosas para poder realizar el ritual. La verdad es que no me quise involucrar en ese tipo de cosas. Siempre fui católico y hasta la fecha creo en mi morena. Lo que me tocó aquella noche, era lo más importante, llevar a una persona del equipo contrario, así que solo me limité a hacer mi trabajo, en eso sí no podía fallar, pues a eso me dedicaba. En cuanto lo entregué me salí del cuarto y lo que alcancé a ver fueron algunos animales y entre ellos, una cabra. El ritual comenzó, transcurrieron algunas horas para el turno de nuestro paciente. Y se podía escuchar que no la estaba pasando nada bien. Como les digo, intenté mantenerme al margen, pues no quería involucrarme más allá. Si de por sí ya me habían pasado las cosas que les comenté anteriormente, no quería más de eso en mi camino. Esperé, en cuanto esta persona salió de la cabaña en su idioma me pidió que todo lo que estaba dentro se tenía que enterrar y que él se quedaría con el cráneo de aquella persona. Le pregunté a su traductor, ¿que en dónde? Y él solo dijo que aquí, pues este era el lugar que quedaría protegido. Mandé a algunos muchachos para escarbar y enterrar lo que había quedado. Esta persona se quedaría seis días más, pues se supone que en seis lunas, aquel ser desterrado de lo más profundo del infierno llegaría. No puedo negarles que la incertidumbre y la duda nuevamente invadieron mis pensamientos, pues cómo era posible que un brujo trajera algo del otro plano para cuidar nuestros plantíos. Aquella noche me quedé impactado, aquel brujo se dirigió a la parte baja del lugar, casi en el barranco, dejó una ofrenda que recibiría el personaje que se presentaría momentos más tarde. La adrenalina la teníamos al millón, pues no sabíamos lo que sucedería, y lo peor de todo es que todos los trabajadores o personas involucradas con esas tierras, teníamos que estar esa noche ahí, pues se supone que a nosotros no nos haría nada. Vaya presentación con un ser sobrenatural. Justo cuando pasaron algunos minutos después de las 3 de la madrugada, vimos claramente cómo un hombre completamente oscuro subió la barranca. Sus ojos se parecían como a los de los perros como cuando los alumbras por la noche. Sus piernas no eran normales, se parecían mucho a las de una vaca, con unas pezuñas bastante grandes que al día siguiente vimos. Se quedaron marcadas en la tierra. Esta persona tenía un par de cuernos retorcidos en su cabeza, similares a los de un venado. No tenía rostro. Se paró frente a la ofrenda mientras nos miraba fijamente. El miedo de todo se sentía en el aire. Hay ocasiones que sueño que aquella figura corre hacia mí. Y justo cuando está a punto de golpearme me despierto sobresaltado. Dando gracias de que solo se trata de un sueño. Tiempo después, nos dimos cuenta de que en realidad aquel ser de oscuridad protegía nuestro territorio. Algunos meses después, durante una incursión que realizó nuestro enemigo, pudimos constatar que aquel ritual había tenido efecto. Esa noche se metieron sin darnos cuenta. En pocas palabras, nos madrugaron. Parecerá de película, pero aquella presencia los comenzó a acorralar. Los comenzó a carrear hacia nosotros, entre tanto grito de aquellos contrarios nos dimos cuenta de cómo trabajaba aquel ser de oscuridad. Segundos después, ya los estábamos esperando. Si esa noche, aquel hombre con patas de vaca no los hubiera asustado, no sé si pudiera estar escribiendo este pequeño documental de todo lo que me ha sucedido, de cómo inicié y algunas partes de mi vida. La última historia que te cuento, sucedió alrededor del año 2000, en ocasiones pensamos que somos bastante efectivos, te acostumbras a ser tan perfeccionista en lo que haces, y cuando las cosas no salen como tú pensabas, piensas que has perdido el toque, la magia o que simplemente ya no eres bueno en tu actividad, pero en ocasiones no es así. Los enemigos utilizan tantas artimañas para salirse con la suya, que hasta cierto punto puede sonar increíble. En aquella ocasión me habían mandado a terminar un trabajo pendiente que varios de mis compañeros no habían podido. Lamentablemente ya no regresaron. Así que como pude, intenté salvar la vida a toda costa. Se trataba de una persona que en pocas palabras ya estaba estorbando en la organización. Malas decisiones, constantes conflictos con el grupo y porque acababa de romper un pacto que habían realizado los señores. Comenzó a mover mercancía con los colombianos a espaldas de mi jefe. Y entenderán que eso no se podía permitir. Pero tampoco contaban con que esta persona ya tenía varios pactos con quién sabe qué cosa, porque no habían podido terminar con la limpia. Acudí a la dirección que me había proporcionado inteligencia. En pocos minutos estaríamos frente a frente. Hasta el momento, nadie me conocía. Siempre me había manejado con un perfil bajo para no estar al pendiente de que algún día alguien quisiera darme piso. Esperé afuera del restaurante alrededor de 10 minutos mientras el bolero limpiaba mis zapatos y yo sostenía un periódico para pasar aún más desapercibido. En cuanto el enemigo llegó, pude identificar a cuatro personas que lo custodiaban y al chofer de la camioneta. Estaba calculando cómo haría la operación. Decidí esperar a que él saliera de su cena. Posiblemente ingerirían algunas bebidas y eso jugaría a mi favor así que el bolero terminó con mis zapatos y crucé la calle para esperar en una cafetería que estaba frente al restaurante. Esperé alrededor de dos horas cuando por fin comenzaron a salir. Ya tenía preparada mi herramienta con un silenciador, así que eso me daría algunos segundos de ventaja. Comencé con el chofer para que no tuvieran oportunidad de escape. Rápidamente terminé con otros dos y los que restaban tomaron posición defensiva. Hasta ese momento pensé que sería trabajo fácil, pues ya solo quedaban tres con el objetivo principal. Los especialistas como yo, solo tenemos derecho a un impacto por persona. Es por esto que debemos ser certeros y precisos. Aún tenía 12 intentos, pero no me harían falta. O más bien, eso pensaba yo. En cuanto los protectores demostraron sus puntos débiles, los aproveché y solo quedó el paciente en cuestión. Solo era necesario despacharlo y la tarea quedaría concluida. Aquel hombre comenzó a defenderse. Era obvio, pues ya sabía a lo que yo venía. Sinceramente, me sorprendí mucho cuando en un primer intento no acerté en el blanco. Pero bueno, después de 30 años activo podía tener un primer error, cambié de posición para poder tener claro el asunto, mejoraría mucho mi siguiente impacto, tenía que apurarme antes de que llegaran los azules, no quería que mi padrino fuera por mí a prisión, pues dentro también teníamos algunos enemigos, detoné el siguiente pero no le volví a dar, cosa bastante extraña, y lo que aumentó aún más la adrenalina es que la precisión de aquella persona iba en aumento. Cada vez que detonaba sus impactos, se acercaban más a mí, algo alterado y nervioso. Nuevamente me moví para terminar con esto de una buena vez, pero aquella sanguijuela echó a correr entre la gente asustada del lugar. No tuve otra opción que ir tras él. En varias ocasiones, lo tuve de espalda y no dudé en neutralizarlo. Pero nuevamente no podía. Corrimos algunas calles más. En cada oportunidad que tenía, fallaba. Llegó el momento en que solo me quedaba una sola oportunidad. Él, falto de aire y cansado, no tuvo otra que entregarse. Lo tenía de frente y solo alzaba sus manos. Identifiqué que una camioneta se abría paso a gran velocidad. Venían por él, así que sin dudarlo, utilicé mi última, pero tampoco. Apresuradamente corrí entre las personas y crucé algunas avenidas para pronto desvanecerme como la niebla. Me quité la camisa que traía encima para quedarme con el repuesto, pero no podía olvidar cómo aquel contrincante se reía de mí, como si supiera que a pesar de todo lo que yo hiciera, jamás lo lograría acertar. Ahora sí que regresé, como dicen, con la cola entre las patas, pues se supone que toda la confianza del patrón y de mi padrino estaban en mí. No supe qué decirles, solo lo que en realidad pasó, que a pesar de todo no logré acertar en el blanco. Cuando escucharon lo que les platico, se quedaron viendo y pronto dijeron que ya sabían qué hacer. Me pidieron mi herramienta de trabajo y anexaron otras más. Me dijeron que en cuanto las herramientas regresaran lo intentaríamos de nuevo, pero en esta ocasión iría acompañado. En el transcurso de la espera, me enteré que las habían mandado con aquel hechicero o brujo de Haití. Resulta que necesitaban algún tipo de conjuro o algo por el estilo... Y en cuanto a aquellas herramientas regresaron, llegaron acompañadas de unas pulseras que supuestamente teníamos que ponernos antes de realizar la tarea. Anteriormente estuve a punto de ser interceptado por el enemigo. Así que por si las dudas, llevé herramientas extra. No quería verme nuevamente acorralado. Inteligencia nos avisó que se habían comprado unos boletos de avión que llegarían en cierta fecha. Así que sin dudarlo, Esperamos a que el plazo se cumpliera. No tendríamos oportunidad de pasar desapercibidos, pues teníamos que interceptarlo, aprovechando que en esta ocasión no viajaría en su avioneta. El objetivo llegó. Nuestros punteros avisaron por dónde saldría y esperamos. No queríamos alborotos en el aeropuerto. Después de 10 minutos... Ya estábamos cazándolo. En cuanto hubo oportunidad nos cerramos y comenzamos la fiesta. Como pudimos. Bajamos el número de los contrarios buscando el objetivo por el cual nos habían mandado. Me paré frente a su camioneta blindada. Y a través del espejo nuevamente pude ver cómo se reía de mí. Pensaba que esta vez nuevamente se saldría con la suya. Terminé mi cartucho y en lo que cargaba le pedía a otro compañero que intentara con un calibre más grande para debilitar el blindaje, y así logramos derribarlo, aquella persona salió de su unidad corriendo nuevamente pensando que saldría bien librado, levanté la mano para que el equipo no lo impactara, esto era una cuenta que teníamos pendiente solo él y yo, Tomé mi herramienta ya preparada, y aunque lo dudé un poco, apunté hacia la pierna. Me sorprendí cuando el impacto atravesó aquel trozo de carne. Ahí, pude constatar que lo que le habían hecho a nuestras ayudantes había funcionado completamente. No sé por qué, pero algo dentro de mí se activó nuevamente regresó a mí aquella confianza que estaba perdiendo. Ahora, sabía que las personas importantes en este ámbito también hacen rituales de protección, rituales que desconocía completamente, cosas que hacen que el enemigo no te vea o simplemente no te pueda impactar cosas o hechizos que permiten proteger tu vida en esta ocasión los jefes pidieron llevarlo así que las órdenes siempre se respetan lo cargamos y subimos a la sierra para entregar el encargo Ahí nos enteraríamos de todo Todas aquellas cosas que había hecho para protegerse No sé si mis patrones lo interrogaron para después ellos hacer lo mismo O por simple curiosidad De eso jamás me enteré Ahora me encuentro alejado de todas esas cosas, de puro milagro. No me arrepiento, pues nuestro objetivo siempre fueron los del equipo contrario. Siempre respeté las reglas, no mujeres, y menos criaturas. Ahora las cosas son muy diferentes. De mi madre, lo único que puedo decirles es que pude darle una vida como ella y yo siempre lo soñamos. Pero lo más contradictorio de todo, es que ni con todo el dinero del mundo, podemos comprar un minuto más de vida. Con el paso de los años, mi madre y doña Josefa partieron de este mundo. Al final, grandes amigas. De aquel hombre que nos arrojó a la calle, y por lo que se enteró mi madre, es que tampoco la libró, a pesar de vender todos sus bienes. Estimados amigos... Muchas gracias por llegar hasta el final de esta gran historia. No olvides suscribirte y activar la campanita. En verdad, nos ayudarías mucho. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.